Bueno, hoy me encuentro con Patricio Burbano, cinófilo, productor, director de cortometrajes, programas de televisión. También es escritor de Wall Street International, donde tiene una columna en la cual escribe de todos estos temas. De cine, de arte, de cultura en general. Y bueno, Patricio, ¿qué tal si es que nos cuentas primero cómo vino tu gusto, tu amor por el cine, tu trayectoria, donde estudiaste y cómo va tu, tu vida en este momento? Y, y, y después, ¿qué tal si es que eh, nos enfocamos un poco en tu cortometraje que me llamó mucho la atención, A la Casa del Rey? Muchísimas gracias por la invitación, Pablo. Y yo descubrí el cine desde muy pequeño. Eh, el cine y la literatura las descubrí un poco de la mano y para mí el cine siempre fue casi un género literario en el sentido en que se utiliza la narración para contar una historia. ¿no? Y siempre quise ser escritor. O sea, para mí siempre la idea de contar historias fue muy, muy importante. Eh, como te digo, llegué desde la literatura y cuando cumplí 18 años me fui a la Universidad de Salamanca en España para estudiar literatura, justamente. Pero cuando estaba en España, descubrí que las imágenes que yo veía en el cine, concretamente en la Filmoteca de Salamanca, que se convirtió en una especie de catedral para mí, descubrí que esas imágenes que veía en la pantalla eran mucho más poéticas, había más poesía en esas imágenes que en los versos que leía. Y entendí que el cine es una herramienta mucho más contemporánea, mucho más conectada con el espectador moderno que la literatura. Eso en, en mi caso personal. Y decidí reorientar mi, mi pasión por contar historias al cine. Entonces, después de que terminé en Salamanca, me fui a, a Buenos Aires, Argentina, a estudiar cine en la, en la Universidad del Cine de Buenos Aires. Y ahí es donde presenté donde produje mi primer cortometraje, que es el que viste a la Casa del Rey, eh, que hizo un circuito de, de festivales interesante cuando salió, ¿sabes? Se estrenó en el Festival Internacional de Mar del Plata, que es un festival A de, de Argentina, y fue muy especial para mí, porque me acuerdo que, claro, yo estaba todavía en la universidad, eh, tenía 23, 24 años, y ese corto ya competía contra mis profesores, imagínate, en una, una sección, me acuerdo que compitió contra una profesora mía, entonces eh, le fue bien al, al corto, ¿no? Se escribió bastante sobre él, de varios críticos aquí en el Ecuador, en Argentina, en España. Eh, una distribuidora argentina me compró los derechos por un tiempo también, entonces me ha dado bastantes satisfacciones el, el corto. Eh, es que es muy bueno. Eh, la... La, la temática, el, el tema, el ajedrez, Kasparov, ¿es algo que te llamaba la atención o simplemente algo, o sea, de, de, es, es algo que ya lo tenías en mente por bastante tiempo o es algo que de repente vino eh, para el proyecto en sí? Yo aprendí a jugar ajedrez cuando, era, cuando tenía unos seis años, me enseñó a jugar mi papá. O sea, me enseñó a mover las piezas y se convirtió en, en una especie de pasión para mí. Um, no solamente el juego en sí, sino toda la mitología que, que rodea el, el mundo del ajedrez, ¿no? Nos, hay algunos jugadores que me parecen fascinantes. 
desde Kasparov a, a Bobby Fischer, pasando por Karpov, um, el nivel de concentración que tienen, el nivel de memoria y de creatividad, ¿no? porque el ajedrez es fundamentalmente creatividad y memoria. Así que eso siempre me fascinó. Y cuando viví en Argentina, me metí en el club argentino de ajedrez, que es como el, el club eh, tradicional, eh, donde, por ejemplo, jugó partidas el ajedrecista Capablanca, el, el cubano, eh, donde jugó Naidorf también, eh, ajedrecista polaco. Y en ese club de ajedrez conocí a Juan Carlos de las Heras, que es el ajedrecista que en la vida real le ganó a Garry Kasparov cuando Kasparov estaba en su mejor momento. Kasparov tenía 29 años en 1994 y cuando le invitan a jugar este torneo del que hablo en la Casa del Rey, él es considerado el mejor ajedrecista de todos los tiempos. O sea, es una cosa matemática, ¿no? Por su ranking, por su forma de jugar, él estaba considerado el mejor ajedrecista de todos los tiempos y a mí me sorprendía cuando, cuando cada vez que veía a este ajedrecista, a este Juan Carlos de las Heras en, en el club, pensar que le había ganado a Kasparov en, en su mejor momento, ¿no? Era una cosa casi mágica. Entonces, conversando con él un día, me pasó unas cintas donde estaban registradas las partidas que Kasparov jugó cuando, cuando le invitaron a Mar del Plata a, a jugar ese torneo. Entonces dije, tengo que hacer algo con esto. Me fascina el, el found footage, ¿no? Estos, estos cassettes, estas cositas que te encuentras que tienen 20 años. Son material que me inspira. Son, son material con el que me gusta trabajar. Eh, y, y en este caso decidí resignificarle a transformar este material de archivo en otra cosa a través de la, de la ficción. Esto es lo que en cine un teórico francés que se llama Jean-Louis Comolli llama eh, cine monstruo, que es, es eh, películas que tienen cuerpo de ficción y cabeza de documental. Entonces le pones al espectador en una situación de, de conflicto porque no sabe si lo que está viendo es real o, o ficción. ¿no? Entonces eso un, un poco fue la idea, problematizar al uh, espectador. ¿Cómo se llama esto? ¿Otra vez? ¿Cine qué? Cine monstruo. Es, es, una, es una teoría que desarrolló un, un teórico del cine que se llama Jean-Louis Comolli. Um, eh, recién vi un, un cortometraje en Netflix de David Lynch que habla con un simio. Eh, no sé si tuviste. No, es, es, no, este no es esto parecido. Este no, he visto, he visto de Lynch otras, otras cosas de Mete Conejos, de, donde habla también con, con personajes fantásticos. No, en, en el caso de Lynch sabemos que, es, que estás viendo una, una ficción, ¿no? O sea, claro, claro, es, 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 aquí es, no sabes. Es, exacto, la idea del cine monstruo es, es poner en crisis al espectador, ¿no? O sea, como cuando presentas un falso documental, ¿no? cuando presentas un, un, algo que tiene una estructura que te hace pensar que puede ser cierto, pero en realidad no lo es. Y te pongo un ejemplo muy interesante. En el cine ecuatoriano hay un documental que entra en la categoría de cine monstruo muy interesante que se llama Un secreto en la caja, de Javier Izquierdo. Vale muchísimo la pena verlo. Porque habla de un falso escritor, o sea, de un escritor que se inventaron Carlos Fuentes y José Donoso, que son dos escritores del boom, Casi por hacer una broma, se inventara un escritor ecuatoriano eh, que se llama Marcelo Chiriboga. 
que aparece en varias novelas. Entonces, eh, Izquierda lo que hizo fue agarrar a este personaje y hacer un documental sobre un tipo que no existía, pero lo hizo como si hubiera existido. Entonces te problematiza, ¿no? Hay gente que lo ve y dice, mmm, qué interesante este escritor ecuatoriano, porque nunca voy a hablar de él. Entonces eso es, eso es divertido. Eso me gusta. Y, pero eso no entra en, en la categoría del cine monstruo, sí. porque es falso. Sí, pero no está planteado como falso. No está, o sea, de hecho, ah, ya, de hecho Izquierdo no lo vendió así. Era, era, un, era un jueguito. Él quería que la gente eh, crea Correcto. lo que estaba pasando. Bueno, entonces, eh, a la Casa del Rey es cine monstruo. Eh, y la, la historia es fascinante. Yo, yo no sabía de, de, de que Kasparov ha vivido a Argentina y había, había a Argentina y, y perdido con un pues con un jugador anónimo. Uh -huh, uh -huh. Bueno, te cuento la historia. Kasparov tiene 29 años, campeón mundial, eh, y le invita a Mar del Plata a inaugurar un torneo. Es decir, cuando te imponer es un campeón. Digamos. Como si a Roger Federer le invitaran a inaugurar un torneo aquí en el club Jacarandá. Entonces, sí, de acuerdo. la idea es que bueno, vaya, quizás juegue alguna exhibición o algo así, pero no que se meta a jugar el torneo. O sea, Kasparov le invitan a, a presentar el torneo y él se metió a jugar el torneo. Eh, y les aplastó a, a, a los nueve primeros jugadores con los que les, les tocó jugar. O sea, es increíble porque además están grabadas estas, estas jugadas, lo rápido que juegan, porque son pues, tipo de partidas que se llaman blitz. O sea, que son juegos rápidos. ¿Cuánto es la...? ¿Cinco el, minutos? ¿Cinco minutos es blitz? Cinco minutos, sí. O sea, en, en el caso de este torneo fueron cinco minutos. Entonces... Tú puedes ver ¿no? lo, lo rápido que, que, que juegan. Eh, pero, bueno, Kasparov se mete a jugar este, este torneo, pierde contra ese jugador y luego se encerró en su habitación de hotel en Mar del Plata y no salió en tres días. O sea, fue un golpe durísimo para él. Um, y para mí todo esto tenía que ver con la lección fundacional que nos enseña el ajedrez, que es una lección de humildad. Entonces empiezo contando el mito del rey uh, Dirham y del filósofo Sisa y de cómo uh, el filósofo cree este juego para enseñarle una lección de humildad al rey, ¿no? O sea, en realidad, más allá de, de entretenerle, quería enseñarle una lección. Entonces yo quise aplicar esa misma fórmula a, a Kasparov y a, y a De las Heras, ¿no? Sí, me pareció una excelente introducción. Muchas gracias. Así que... Bueno, y, y... Bueno, insisto, eh, fantástico de la Casa del Rey. ¿Y qué pasó después con, contigo? O sea, ¿a qué te dedicaste? ¿Por qué? O, ¿O qué otros cortometrajes o qué otras cosas produciste? Bueno, después de que termino la Escuela de Cine en Buenos Aires, regreso a Quito. Esto es en el 98, 99, y empiezo a dirigir televisión. O sea, gracias justamente a este cortometraje, el que era el director del canal uh, público del, del Ecuador, de Ecuador TV, ve el cortometraje y le gusta mucho. Entonces me invita a participar en, una, en un concurso, o sea, a presentar un piloto para un programa de televisión sobre cine, que era, pues, imagina, el sueño de, de todo cineasta, ¿no? Poder dirigir su propio programa de televisión sobre cine. 
y eligen mi piloto. Eligen el piloto de un programa que se llamó Cinefilia, que duró dos años en la televisión ecuatoriana. Me permitió conocer a prácticamente todo el, todo el mundillo del cine ecuatoriano, todos los directores, actores, técnicos, porque les entrevisté y porque asistía a muchos rodajes. Um, y eso, y Cinefilia se convirtió en una especie de programa documental que registró el proceso del cine ecuatoriano durante dos años. Después de esto, como ya estaba metido en el mundo de la televisión, surgió la oportunidad de que me vaya a España como corresponsal de Teleamazonas. Entonces estuve en Madrid uh, unos años trabajando como corresponsal, dedicado más al, al periodismo televisivo. Um, y... Y después llevé Cinefilia eh, a la red. O sea, Cinefilia ahora yo lo he continuado. He cogido material inédito que grabé durante todos estos años y he empezado a subirlo a la red. Entonces, ahí está. Ahí está ese programa. Oye, entonces, en, en toda tu experiencia investigando y, y estando inmerso en el cine ecuatoriano, ¿cuál es tu opinión? Porque... Al menos, yo no sé mucho del cine ecuatoriano, es más, casi nada. Y creo que es muy difícil eh, difundirlo y no creo que mucha gente lo conoce. Eh, ¿Qué opinas tú del, del cine ecuatoriano? Creo que hay muy buenas películas, creo que hay directores muy interesantes, directores y directoras. A mí me interesa, el, sobre todo el cine ecuatoriano, la parte documental. Creo que hay documentales brillantes, Empezando por Más allá del Mall de Miguel Alvear, es un documental excelente. Pasando por eh, Prometeo de Fernando Mieles. En la ficción ha habido resultados dispares. ¿no? Hemos tenido películas que parecen divertidas, de bien construidas y que a la gente le gustó, como Ratas, Matones y Rateros. Um, pero luego creo ¿Qué que. ¿Qué tan la... lejos? ¿Perdón? ¿Qué tan lejos? ¿Qué, ¿Qué tan lejos de una película? Es una película que... Es, bueno, que se conoció, o sea, sí, la sí, gente sí, vio sí. esa. Es una película que tiene esa, esa virtud, ¿no? La virtud de haber conectado con el público, de que al público le encantó, fueron a verla. Como que nos encanta vernos reflejados en la pantalla. Eh, pero, pero las películas de Tania Hermida son demasiado discursivas para mi gusto. Yo, yo voy al cine para que... De alguna forma el cine me arrebata, me, me, me arrebata de la realidad. Y eso, y eso me encanta. O sea, eso de entrar a una sala y, y sumergirte en una historia y que nada más importe. Um, pero cuando intentan venderte un discurso político durante dos horas con la justificación de una historia, entonces eso a mí personalmente no, no me interesa mucho. ¿no? Um, pero ya te digo... El pescador es otro que vio la gente. Sí, 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 sí. Es una pena en realidad lo que ha pasado con, con Sebastián Cordero. Sebastián Cordero es, sigue siendo una, una promesa del cine. Te, te quiero decir, ha hecho cosas muy interesantes, pero si es que le comparas con sus contemporáneos de otros países, los mexicanos que le, adop, que le adoptaron además un, un poco, digamos... Eh, eh, Cuarón le, le produjo crónicas, ¿no? literalmente, o sea, él tenía este apoyo eh, 
de hecho, después de Rata, Ratones, Roteros, todo el mundo esperaba ya que Cordero se vaya a Hollywood directamente, un poco como les pasó a los directores mexicanos. Peña Ritu y Cuarón, que hicieron sus óperas primas y fueron de una a Hollywood. Cordero estuvo a punto eh, con un proyecto que se llamaba Manhunt, Manhunter o Manhunt. Eh, se le cayó el actor principal, que era Harrison Ford. Se, se cayó el proyecto y, bueno, a partir de ahí... Bob Cordero se convirtió en un director local más, ¿no? Uh, Qué lástima, yo no sabía esa historia. O sea, que Cordero estaba a punto de trabajar con la máxima estrella de Hollywood, que es Ford. Sí, sí, estuvo a punto de trabajar en un proyecto bien interesante. Hasta donde... Sí, además era el sueño de Cordero, ¿no? O sea, él se hizo director porque vio las películas de Diana Jones, porque vio Star Wars. Entonces, sí, fue una, fue una pena. Era un proyecto que tenía que ver con el asesino de Lincoln. Pero bueno. ¿Eh? John Brooks Booth. Sí, sí, pero se cayó y ya está. Eh, Cordero hizo una peli en Estados Unidos. Pero, sí. pero perdón, un poco extraño que eh, elijan a un director ecuatoriano para hacer una, pre, una película tan americana, tan de Estados Unidos. ¿No? En, en Hollywood, en Hollywood lo que se premia es el talento realmente. O sea, si es que tú eres un buen director iraní, chino, pakistaní, vas a parar en Hollywood y... Pero, ¿qué historias cuentas? O sea, es irrelevante, o sea, depende. Piensa, piensa que Ang Lee, que es un chino, dirigió Brokeback Mountain. Nada que ver. Pero lo hizo con una, efect una efectividad impresionante. Importa, en el cine... En, en esta industria lo que importa es tu lenguaje, es tu estilo, es cómo cuentas una historia, más allá de dónde seas o cuántos años tengas. O... Importa tu talento, importa que seas capaz de contar una historia con efectividad y que llegues a la gente. Eso es un poco, bien ahora que me preguntabas de cine ecuatoriano y cine latinoamericano en general, yo, yo veo que eso es un poco una gran falencia que tenemos. Nos hemos dedicado a contar historias que reflejan ideologías o idiosincrasias, olvidándonos de la historia en sí misma, que es lo más importante. Los personajes, los giros, la narración. Eh. Así que siento que nos falta mucho todavía, ¿no? Eh, el cine que cada vez se ve más es el de Asia, el de sí. Corea específicamente. Bueno, el de Japón toda la vida, pero... El de Corea últimamente eh, y, me, y es excelente. Uh -huh. O sea, es como que están... Eh, es como si es que lo, el cine estadounidense que se ha enfocado tanto en los, en los comic books eh, ha dejado un vacío y lo, lo han agarrado allá las los, los, los pro, los producciones de Asia. Puede ser, sobre todo lo que tiene que ver con... Cuando pienso en, en cine asiático... Más allá de los, de los grandísimos referentes de, que van desde Wong Kar Wai eh, hasta Park Chan-wook, eh, pasando por otros cuantos, pienso mucho en el cine de género, en el, en el cine de terror, por ejemplo. Nadie hace mejor terror que los, que los japoneses, que los asiáticos de general. Tiene una capacidad para el terror que es impresionante. Um, y sí, siempre hay movimientos, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en la escuela de cine en el 2003, 2004, ya se hablaba mucho del cine iraní, del cine coreano también, uh, y cómo el cine argentino intentaba copiarles, ¿no? 
seguir un poco esos, esos mismos pasos. Eh, esperemos que algún rato nuestra cinematografía latinoamericana, bueno, más concretamente la ecuatoriana, eh, despegue y se ponga de moda también. O al menos que la gente tenga acceso. Porque, do, a, lo único que yo conozco es el, el, pues el cine ocho y medio, donde a veces pasan alguna película ecuatoriana. Pero si no, ¿dónde voy a ir a ver? ¿Tienes, no, 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 ahora, ahora tienes plataformas digitales. Tienes una que se llama Choloflix, solo cine ecuatoriano, que es una especie de Netflix sí, sí, sí. ecuatoriano. Tienes otra que se llama Cine, escrito con Z, cine.es, que son dos plataformas importantes para ver solo cine ecuatoriano. Y sé que los de Enchufe TV, los de Touche Films, están también abriendo una plataforma eh, donde van a presentar la nueva peli de, de, de Alfredo León, que se llama Sumergible. Y esa tiene buena pinta. Pues, esta, esta película... De Entonces se repite. ¿no? Entonces, yo a ver, solo me acuerdo de Cholo Flix. De ahí mencionaste otras dos o tres donde... Uh, donde sí. Donde... Cholo Flix es, es la una. La otra es cine, eh, eh, con Z, cine.es. Y la otra es la, la plataforma de Touche Films, que son los de Enchufe TV. Que no me acuerdo cómo se llama esa, esa plataforma. Pero ellos... A ellos sí les he visto bastante. Ellos hacen eh, como Saturday Night Live de Estados Unidos, ¿no? Hacen sketches de comedia. Exacto. Pero bueno, se, hicieron, hicieron también el, el largometraje, ¿no? El uh, dedicado a mi ex que está en Netflix. Así, ¿Ah, mira, si ¿sí ves, yo no, no me entero de estas cosas. Sí, sí, dedicado a mi ex que está en Netflix. Siendo ecuatoriano, uno quiere ver esto. ¿Cómo se llama la película? Eh, dedicada a mi ex. Es una comedia con los mismos actores de, de Enchufe. Um, y sigue, sigue un poco ese, ese registro, ¿no? De sketches, de humor. Uh, ¿Y qué te, te gustó? No, no mucho, la verdad. Yo, yo personalmente duré 20 minutos. Bueno, 15 quizás. Pero no, no es, no es un... No es un a ver, yo vi el primer año de, de Enchufe TV y después ya se lo dejé a los, a los preadolescentes internautas de, de todo el mundo, ¿no? Y respeto que haya gente que le, que le guste y, y que, que se ría y que disfrute mucho ese tipo de humor, pero no es mucho lo mío. A mí no me interesa. ¿no? Bien, ¿qué es lo que te gusta a ti? O mejor dicho, antes que nos cuentes qué, qué, es, qué es lo que tú prefieres, que concluyamos el, el cine en el, de, de, del Ecuador... Eh, haciendo como que una evaluación ¿viene de menos a más? sí o sea ahorita veo que hay, que hay lugar donde se puede ver cine si es que hay tres lugares principales donde se puede ver cine significa que hay bastante producción al menos hay pues la parte de los, de los documentales hay, que sí han venido de menos a más sí, sí 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 hay muchísima más producción que antes ¿no? Eh, cuando hablo del antes me refiero a la década de los noventas eh, pre ratas ratones rateros Estoy hablando del cine de un Camilo Luzuriaga. Camilo Luzuriaga era prácticamente el único director ecuatoriano que existía. Grababa una vez cada tantos años. El Ecuador se producía muy, muy poco. La mayor parte de, de, del contenido que se producía era, era televisivo, realmente. Y no es que hubiera habido una calidad visual o narrativa importante. 
esto empieza a cambiar con Rata. O sea, yo sí creo que Rata, Ratones, Ratera es la película que marca un antes y un después, ¿no? Porque coincide además con que a partir de la, de la década pasada empieza, un, empieza a existir un instituto del cine. O sea, empieza a haber financiación estatal para hacer películas. Entonces empiezan, empiezan a producirse películas todos los años, ¿no? O sea, la producción o sea, de una y es pelis. O sea que es tu, tu evaluación es que la industria del, del cine hay un antes y un después con ratas y ratones y rateros, pero la, la, el número de producciones aumenta a través de una financiación estatal en el, de la última década. Así es. Ajá. ¿A través de ese o a través de qué? ¿Algún ministerio? A través de... El, sí, existía un... Um, a ver, empezó existiendo una institución que se llamaba... Uh, CNC con el Consejo Nacional de, de Cine que pasó luego a ser un instituto del cine que pasó a ser luego nada ya desapareció nuestro instituto del cine otra vez por la crisis y, y eso es, un, y es un, un problema también no um, es un doble problema el primero porque pese a que hubo muchísima producción en la década del 2000 de películas ecuatorianas estas películas no conectaban con el público. O sea, ese es, ese es el, el, el problema principal. La, la mayoría de la gente son un poco como tú, que no ubican realmente lo que está pasando dentro del cine ecuatoriano. Y eso es... No sabría realmente por qué se dio este fenómeno, más allá de la calidad de las, de las películas. Pero hay una desconexión total. ¿no? O ha habido una desconexión total entre público y y cineastas entonces a mí se me parece importante esta, esta oportunidad este, este stop de la, de la financiación estatal para que los cineastas empiecen a replantearse eso ¿no? ¿mi película estaba sobreviviendo por su calidad intrínseca o porque yo estaba recibiendo fondos estatales? o sea, lo ideal sería que, que, que lo ideal no sería que el Estado me financie mis, mis delirios artísticos sino que, que la gente pague para ver mi película, ¿me entiendes? Al mismo, sí, sí. Al mismo tiempo sí creo que es importante que haya un, una cierta eh, promoción, o sea, sin esto es, es muy, muy difícil que los países en, en vías de desarrollo puedan mostrar sus películas afuera. Y, y en esto sí que acertó el, el CNC y el ICA, por ejemplo, llevaban delegaciones de cineastas a festivales A en Europa, eh, estuvieron en el Ecuador estuvo en Cannes algunos años, eh, el Ecuador ha estado también en, en festivales por todo el mundo. Entonces sí creo que es importante la promoción, pero también vale la pena reflexionar, ¿no? ¿Hasta qué punto, hasta qué punto la gente está consumiendo las cosas que nosotros producimos y por qué? O sea, vale la pena hacer esa, esa reflexión. 100% de acuerdo. Eh... Pero, ¿y financiación privada inexistente? Es, es más difícil. Yo conozco directores que se han financiado eh, sus películas al 100% eh, y que han tenido resultados, y que han tenido resultados eh, positivos. Um, aquí, a ver, aquí en Ecuador... Sí, aquí en, en realidad la mayor parte de las películas que se hacen son hechas a pulso, ¿no? La gente pone un poco su bolsillo, se gana alguna subvención por ahí... Producir una película requiere equipo, requiere bastante financiación. Entonces, claro, es como montarte una empresa, básicamente. Uh, necesitas muchos apoyos. Um, 
pero el cine puede llegar a ser una inversión buena también. Es, ese es el tema, es lo que no hemos entendido. Si es que nosotros empezamos a contar un tipo de cine que tienda puentes al espectador, que sea más narrativo, que no maneje tanto discursos políticos o sociales, sino que nos cuente, sino que esté enfocados en contarnos bien una historia, entonces puede llegar a ser rentable. Creo eso. ¿Y el cine que se estuvo produciendo en esos últimos años muy político? Sí. Aquí, aquí en, en Ecuador. Financiado por el Estado, ¿no? Financiado por el Estado, claro. O sea, para que el Estado te financie algo, tu discurso tiene que adaptarse al discurso del Estado. Es, es decir, nunca te, va, nunca te van a financiar una película sobre, una, qué sé yo, sobre un asesino en serie. Porque eso sería anti... No sé, anti-planteamientos anti, eh, estatales. Este, por lo general... Es lo que quiere contar. Por, por lo general lo que quieren es que los artistas un poco apoyen estos, estos discursos. Yo lo he percibido así. O sea, lo que quieren es el, una película estilo... Eh, ¿Cómo se dice? Eh, de, como... The Triumph of the Will. De eso ya, eso ya, eso ya es ligas mayores. Este, pero, pero ya sabes, o sea, si es que el Estado te da eh, con la una mano, te quita con la otra, no. Es, fun, funciona un, un poco así. Y en Latinoamérica, el cine argentino lo conozco, me parece buenísimo. Uh -huh. Y el mexicano, desde luego. Uh -huh. Pero así como no conozco el Ecuador, no conozco más cine latinoamericano que no venga de esos dos países. Es que ese es un problema grandísimo que tiene que ver con la distribución. La distribución ha sido el talón de Aquiles del cine latinoamericano. O sea, aquí en Ecuador no conocemos lo que se hace en Perú o en Colombia, que son los países que están al lado. Eh, obviamente en Argentina se desconoce lo que se hace acá. Las películas circulan solamente dentro de circuitos de festivales de cine. O sea, realmente te vas a enterar si es que te vas al festival de cine y si es que ves ahí las películas. Quizás Netflix está solucionando un poco esos problemas porque hay un poco más de apertura en cuanto a distribución. O sea, hay películas de todo el mundo y de vez en cuando Latinoamérica aparece por ahí, pero es terrible. O sea, el problema de la distribución, yo creo que los medios digitales, el, el, el internet nos tiene que ayudar para solucionarlo, ¿no? Sí, como con Cholo Flix. Exacto, como con Cholo Flix o, <risa> o con plataformas de ese tipo. Son buenas iniciativas, si lo piensas, porque el cine ecuatoriano deja de proyectarse solamente en Ecuador, sino que alguien que está en China y que le interesa ver una peli ecuatoriana se mete ahí a Cholo Flix y, y pueden verla, ¿no? De todas maneras, es un desafío. Eh, hace mucho, no hace mucho vi una estadística que no hablaba de las películas, pero hablaba de la música. Y a pesar que ahora todo el mundo puede poner su música en internet, eh, ni siquiera el, el típico distribución de Pareto 80-20, sino era el, el 90% de, las, de los oyentes escuchan el 10% de la música. Así que igual ha de ser para las películas. Así que aún así Netflix decida meter en su... ¿Cómo es? En su, Programación. En su lista de títulos, sí. eh, producciones ecuatorianas o latinoamericanas, igual de todas maneras es difícil llegar al... Es dificilísimo, o sea, llegar, llegar a Netflix es... Antes la gente quería llegar a Hollywood, ¿sí? Ahora la gente quiere llegar a Netflix. O sea, Netflix 
porque Netflix te vuelve instantáneamente universal. O sea, si es, que tu película está en Netflix, si es que tu película está en Netflix, está en todos los países donde exista Netflix. Es increíble. Pero lo que yo te digo es que aún asiste en Netflix, que ahí te vea alguien. Igual es, es difícil. Dependerá de las ecuaciones. O sea, ya se vuelve más... Depende del algoritmo, dices, de cada persona. Depende de los algoritmos, sí, exactamente. O sea, tú pones tu película y de repente los algoritmos empiezan a analizar hasta dónde llegó la visualización de tu, de tu contenido. Empieza en los, los algoritmos empiezan a analizar exactamente por qué funcionó, qué funciona. O sea, en, en lugar de tener críticos, tú tienes algoritmos ahora. Es, es lo que sí. Entonces, por ejemplo, Netflix apuesta por un catálogo que es familiar... Eh, por un catálogo que, que cumple ciertos requisitos para que la gente se enganche. ¿Me entiendo? O sea, los que deciden lo que, lo que tú y yo vemos en Netflix son algoritmos, básicamente. Eso es. Este, cuando Francis Ford Coppola estuvo aquí en, en el Ecuador, que estuvo hace, hace dos años en el, en el Festival de Cuenca, él habló de esto. Él dijo que... Me parece demoledor que vivamos en un mundo donde los algoritmos, o sea, donde la inteligencia artificial decide lo que nosotros vamos, vamos a ver. Así que... Pero la música de los algoritmos, y de todas maneras el, el, el 10% de las, de, las, de las canciones son escuchadas por el 90% del público. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. No sé. Estamos, estamos. Así que Coppola estuvo en Cuenca. Eso tampoco me Coppola estuvo en Cuenca y le conocí. Sí, fue un, fue un encuentro eh, poco, poco afortunado, en realidad. Eh, a mí me invitaron para escribir sobre, sobre el festival. Yo soy corresponsal de una publicación que se llama Wall Street International Magazine, que es eh, una revista angloamericana. Yo tengo una columna y escribo mucho sobre cine, escribo... Eh, sobre viajes, me interesa también mucho el tema de la comunicación científica, pero bueno ese, ese es otro aspecto um, me invitan a escribir sobre el festival de Cuenca y, y el, pucha, unos invitados de lujo, ¿no? estuvo eh, Francis Ford Coppola es el invitado principal pero por ejemplo estuvo también Alcázar que es un actorazo mexicano que actuó en Narcos eh, estuvieron los actores también Alcázar es hace un ¿Te, te acuerdas no, que... Yo vi narcos, me encantan narcos. ¿Cuál es Alcázar? Sí, sí, es lo que estoy tratando de explicarte. Hay un narcos colombiano y un narcos mexicano. Este aparece sí. en el narcos mexicano. Y es uno de los... No me acuerdo exactamente... Um, no me acuerdo exactamente el, el nombre. Hay tantos, hay tantos personajes, pero... Pero es uno de los... De, de las manos derechas de, de... De Diego Luna, de... de bueno, Víctor Félix. Eh, sí, sí. Yo también me olvidé, pero bueno, es, aparece en, en Narcos Mexicano y, y a este festival de Cuenca invitaron sí. los actores de La Casa de Papel también, que es otra serie de Netflix. No, no, de La bueno, Casa de Papel, su... de, de, de La Casa de las Flores, pero de La Casa de las Flores. También. Es, eh, y bueno, Francis Corcopolo estaba, estaba terminando de dar su rueda de prensa yo llevé un libro que es el diario de rodaje de Apocalipsis Now que fue coescrito por él y por su esposa Eleanor, es un libro que me encantó en su momento, entonces llevé el libro para que, para que el maestro me firme ¿no? y cuando se acabó el evento bueno, él estaba ahí, me acerqué 
con mi libro, le pedí que me lo firme, me quedó viendo y me dijo, si es que te firmara el libro a ti, tendría que firmarles el libro a todos los demás. <ríe> y había un montón de gente, fue como... ¡Wow! ¿No te lo firmó? No, no. Con la excusa de que si es que me lo firmaba a mí, tendría que haberse lo firmado a todo el mundo. Bueno, yo agarré ese rato y escribí el artículo más más mordaz y más vengativo que, que escribí, bueno, se publicó y, y, y conté esta historia, ¿no? Sí, sí me parece indignante, o sea, imagínate que te acercas con un libro para que te firme eh, alguien que admiras y, y te sale con esto. Empezando por eso, pero, pero segundo, debió reconocer que tú eras un admirador verdadero porque tenías ese libro. O sea, no eres como la gran mayoría de personas que lo que ha visto es El Padrino o Apocalypse Now y, y quieren el autógrafo. Tú eres alguien que lo has estudiado y lo admiras de, de todos los días. Muy, muy mal. A mí, yo, también, yo también creo que hubiera reaccionado parecido a ti. Hay gente que es así, ¿eh? Hay gente que es así. Hay gente que es, que, es, que es extremadamente amable. Por ejemplo, Almodóvar le conocí también en Madrid. Almodóvar mucho más amable, ¿eh? Igual uno tiene que entender que en, que en este tipo de festivales o, o de eventos masivos la gente, la gente quiere un, un pedacito del director. ¿no? O sea, todo el mundo quiere, quiere algo. Entonces me imagino que él tuvo un mal día. Eh, quiero, quiero creer eso, pero, pero bueno, así pasó. Más fácil para él hubiera sido escribir su nombre que claro. decirte eso. <risa> Exactamente. Pero bueno, de ahí salió este artículo que te digo, eh, que se llama Viaje al corazón de la orquídea. Está ahí en, en Wall Street International Magazine, es que lo quieren leer. Y bueno, regresando a lo que habíamos dicho de tus preferencias del cine mundial, ¿estaría Coppola ahí o quién? Buena, buena pregunta. Um, si es que yo tuviera que elegir cinco directores de este rato, te diría que está Kubrick, en primer lugar. O sea, yo cuando vi La Naranja Mecánica a los 15 años, supe que quería hacer cine. Fue como, como esto es lo que yo quiero hacer sentir a la gente, esto que, esto que Kubrick me ha hecho sentir a mí. Y lo mismo me pasó con Visconti, lo mismo me pasó con Fellini, lo mismo me pasó con Buñuel y con Spielberg también. ¿Spielberg cuál? O sea, ¿qué, qué te gustó de Spielberg? Uf, con Spielberg no puedo ser objetivo. Me gusta casi todo. Me gusta casi, casi todo lo que he visto desde, desde su primera película que se llama Jewel, que es una película minimalista donde un camionero es perseguido por otro... Por otro Uh, camión por otro auto y de eso se trata toda la película hasta no sé la lista de Schindler que me parece una película impecable una, una obra maestra ¿no? um, pero me gusta cómo narra Spielberg o sea, Spielberg no te plantea a priori un discurso sino que te cuenta una historia de la manera más efectiva posible es, es, es un, es un es un narrador impecable, ¿no? Y es, y es un narrador muy americano en el sentido en que se ha alimentado mucho de... también de todo este estilo de narrar que es, que es americano, ¿no? Que es arquetípico y, y hasta cierto punto lineal, eh, pero que funciona. Así que, sí, soy, soy muy, muy fanático de Spielberg. 
Y de Buñuel, ¿qué, ¿qué es lo que te parece? Pucha. Bueno, de Buñuel hubo una, una película, sobre todo, la, la, una de las primeras películas que vi de él, que me pareció fascinante por la economía de recursos, que se llama El Ángel Exterminador. El Ángel Exterminador es una película que pasa todo en un interior, que es en un salón uh, que pertenece a una familia eh, de clase burguesa eh, mexicana. Esto, eh, esta, esta, película rodó, esta, esta película rodó... ¿Cómo se llama en inglés? ¿Sabes cómo se llama en inglés, tal vez? No. Porque no me suena el título, pero sí he visto la película. Yeah. Eh, y el caso es que toda la película se trata de que los, de que los personajes no pueden salir. O sea, de eso, sí, sí. Es, ese es como el, ese es como el, el um, digamos, el obstáculo que tienen, ¿no? Y son personajes burgueses, son personajes aristocráticos. Entonces tú vas viendo cómo se van transformando cuando les empieza a faltar comida, cuando les empieza a faltar agua, cuando empiezan a sentir que están desesperadamente atrapados. Cómo estos burgueses que, eras, que eran tan educados al principio de la película se convierten casi en animales. <risa> o sea, es una crítica de Buñuel a la, a la burguesía, ¿no? Él nunca dejó de, de criticarla. De hecho, tiene una película que se llama El discreto encanto de la burguesía, donde también se mata de la risa de los, de los burgueses. Um, Buñuel era surrealista, y los surrealistas políticamente eran muy, muy de izquierda. Entonces, él siempre hizo este tipo de, de, de críticas, ¿no? A las clases sociales altas o a la religión desde el principio. Eh, cuando con Dalí hace, hace su corto, sus dos cortos, Le da de oro y El perro andaluz, también ya se ríe de los curas. Eh, y bueno, después del ángel exterminador, <coughs> hay, hay otra película de Buñuel que me fascina, que es un mediometraje que se llama Simón del Desierto. Agarra a un profeta que es una especie de Jesucristo, le lleva al desierto, le crucifica y empieza a presentarle tentaciones, ¿no? Como, como en forma de mujeres, en forma de dinero, y es todo el conflicto que tiene este, este hombre y al final del día es solo un hombre enfrentado a estas, a estas tentaciones y en lo que termina convertido al final muy muy interesante en la, uh, Midnight in Paris de Woody Allen sale Buñuel con, con Dalí uh -huh. linda peli eh, Woody Allen es otro de mis, de mis referentes bueno y Fellini también lo mencionaste sí Sí, Fellini es uno de esos directores a los que uno como director siempre quisiera robarle, ¿no? De alguna, de alguna forma, porque, porque es, tan, es tan original en el, en, el, en el mejor sentido de la palabra. O sea, él agarra los clásicos del cine y los pasa por el filtro de su imaginación y crea una cosa completamente nueva. Um, Parece que estás hablando de Tarantino. Ese es otro, ese es, ese es otro maestro también. Eh, y bueno lo, los grandes maestros lo hacen siempre los grandes maestros son siempre ladrones de guante blanco y, y Tarantino esto lo sabe muy bien si es que tú te pones a analizar una película de Tarantino te vas a dar cuenta de que el 90% de los detallitos aparecieron ya en otras películas pero él lo pasó por su filtro él lo incorporó, él lo hizo suyo con lo cual ya no es una película de, de alguien más sino suya ¿no? yo creo muchísimo en esto este recurso. Creo que un artista en general es siempre un ladrón de guante blanco, ¿no? Eh, Kubrick también es uno de mis preferidos. 
Y yo creo que una de las cosas que Kubrick, al igual que Tarantino, hacen tal vez mejor que nadie es el uso de la música. Totalmente, totalmente. Sobre to Esto se ve sobre todo en 2001, dicen, el espacio, ¿no? Que es casi una sinfonía, sí. casi una sinfonía épica, porque, porque aborda todos los tiempos, o sea, aborda desde el, desde el nacimiento del hombre, desde que el hombre es un primate y se enfrenta con esta suerte monolito que está ahí, hasta cuando el hombre viaja en naves espaciales y tiene el conflicto con la, con la inteligencia artificial. Um, pero sí, la música funciona muy bien, la música potencia... Un Carguay dice que la música es como una especie de color, como una especie de, de tonalidad que tú le pones a la imagen y que la, que la potencia... Y tienes razón, eh, tanto Kubrick como Tarantino han sido muy efectivos los dos eligiendo las bandas sonoras de sus películas. Nos acordamos mucho de eso, ¿no? Sin duda. De diferentes géneros, ¿no? Kubrick es mucho música clásica, mientras que Tarantino es eh, más rock, ¿no? Más... Sí, pero, pero piensa, por ejemplo, en, en esta escena, en la naranja mecánica, que parece un, una utilización fantástica de la música que es en la escena en la que Alexander de Arch, que es el personaje principal, se mete, se irrumpen él y sus, y sus amigos a la casa de esta, de esta mujer para, para violarle, y empieza a sonar de fondo I'm singing in the rain, mientras eh, Alexander y sus amigos violan y, y le sacan el aire al, al marido de esta, de esta mujer. Estamos oyendo de fondo I'm singing in the rain. Es, lo que te genera esto es, uh, es, es loquísimo, es algo que yo nunca había visto antes en el, en el cine. O sea, esta este especie de contrapunto, ¿no? Entre la acción y la música. Sí, es buenísima eso. Ajá. Pero de todas maneras, la, la, el tema principal de, de la naranja mecánica es Beethoven, específicamente la novena sí. sinfonía. Sí, es, es importantísimo, sí. ¿Cómo crees tú que una persona... O mejor dicho, ¿cómo es tú escoges películas? ¿Ves directores y escoges eh, géneros, actores? Ah, cuando, era, cuando era más joven, cuando estaba en la escuela de cine, era mucho más metódico. O sea, agarraba y decía, bueno, voy a ver todo lo de Buñuel, que pueda. Y agarraba y me veía todo Buñuel, o sea, desde sus cortos, entrevistas, documentales, todas sus películas. Ahora no, ahora soy mucho más abierto, dejo que una película me lleve a otra, eh, dejo que un director me lleve a otro... Um, y, y sobre todo leo también mucho sobre cine, ¿no? Por ejemplo... Dejas que el algoritmo... <risas> Me dejo guiar por el algoritmo. Este, no, confío mucho en los criterios de los directores. Hay directores que son sabios del cine. Por ejemplo, Scorsese. Yo creo que nadie en el mundo en este momento sabe tanto de cine como ese hombre. Es increíble. O sea, las recomendaciones de películas que te hace. O o las colaboraciones que ha hecho, o los rescates cinematográficos que ha hecho. Y gracias a, gracias a Scorsese, el cine de Kurosawa empezó a verse en, en Occidente, por ejemplo. O sea, él es uno de los descubridores de Akira Kurosawa. Y de hecho actuó en una de sus películas, no sabías, pero, pero Scorsese sale una escenita de una película de Kurosawa que se llama Los Sueños, eh, que son siete cortos que representan siete sueños que Kurosawa tuvo a lo largo de su vida y en uno de esos sueños aparece Scorsese disfrazado de Van Gogh buenísimo eh, y entonces me dejo guiar mucho por lo que dicen también los, los maestros ¿no? o sea, si es que me hacen alguna recomendación concreta yo la sigo 
Hay, hay en Netflix un, un remake de una de las películas de él. Eh, ¿Es Corsesaero? No, 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 de Kurosawa. De la, es un remake de, la, de esa película que dura casi cuatro horas de los samuráis. Ah, de Ram. O sea, Ram. O los siete samuráis. O... No he visto sí. ese remake, sinceramente, pero, pero me interesa Kurosawa. Creo que, creo que es con Jamie Foxx. Pero bueno, está en Netflix. Lo, lo voy a no lo he visto yo. Kurosawa es muy, muy recomendable para todos los que amen el cine. Kurosawa es un tipo que leyó los clásicos occidentales, leyó a Shakespeare y lo reinterpretó desde una perspectiva oriental. O sea, es un poco lo que hace ahora Miyazaki, el director del viaje de Chihiro, con los, con los clásicos occidentales. De alguna forma les, les hacen lecturas orientales, ¿no? Y es lo que hizo... Eh, Kurosawa con, con varios autores occidentales, pero sobre todo con Shakespeare. Sí. Ah. De lo poco que sé, creo que sí había leído eso de él. Es espectacular, espectacular, Kurosawa. Eh, ya te digo, siempre que pienso en estos grandes maestros, pienso en cositas que me gustaría, que gustaría robarles. Y cuando vi Ram, lo que me encantó es cómo juega Kurosawa con el punto de vista. O sea, es la misma historia contada desde cuatro puntos de vista distintos y al ser y al cambiar el punto de vista cambia la historia totalmente o sea cambia el conflicto cambia eh, de alguna forma la dimensión moral de los personajes pero es una de mis pelis favoritas de Sarranda la recomiendo mucho oye ¿y qué piensas de las series? Ah, me encantan me encantan porque yo, yo creo que justamente Netflix y todos estos servicios, así como también es Choloflix, eh, uno de sus resultados es que han producido eh, series que, que, que tienen calidad de película. Así es. Especialmente, en mi opinión, las series eh, limitadas, las, la, bueno, las limited series, que son con 7, 10, máximo 10 capítulos. Como The Queen's Gambit, que por seguro viste por tus dos... Sí, me encantó. Me gustó, me gustó mucho, mucho la serie. Tienes razón, yo prefiero las series que son relativamente cortas en cuestión capítulos comparadas con, no sé, los culebrones latinoamericanos que tienen así, no sé, miles de capítulos todos los días. Con lo cual se vuelve casi imposible eh, desarrollar un personaje como se lo merece. Yo pienso, pienso en una serie que me encantó, como Breaking Bad, por ejemplo. ¿Cómo evolucionan los personajes desde que empieza hasta que termina la serie. Es una serie que duró años, no sé si Breaking Bad duró cinco o seis años, una cosa así, pero está contada de tal forma que el espectador no nota la temporalidad. O sea, todo está pasando, todo pasa en un, en un lapso de un año, en realidad, en la, en, la, en la narrativa de Breaking Bad, a pesar de que fuera el tiempo cronológico sea de, de seis años. Eh, me parece que lo hicieron muy bien, es una serie que me enganchó desde el primer capítulo y que no me soltó hasta la precuela, que es de Better Call Saul. Y lo ¿Viste mismo... esa? Sí, sí, sí. Me, me... Las dos me encantaron. No sé cuál me gustó más. ¿En serio? ¿Tan buena es la precuela? Es buenísima, sí. Sí, vale, vale mucho la pena. Aparecen, reaparecen personajes. Por ejemplo, Hank, que es el policía de Breaking Bad, aparece en Better Call Saul. En... Heisenberg aparece también en algún, en algún episodio, este Pinkman. Eh, o sea, son series complementarias, ¿no? 
Y no se sabía, pero Los Sopranos, que es otra serie que me fascinó, van a sacar también una precuela que va a ser con el hijo de James Gandolfini, que es el que salía de, de Tony Soprano. Entonces sí, yo creo que estamos viviendo el, la edad de oro de las series, ¿no? Creo que las series hasta cierto punto incluso han superado al cine en el sentido en que los guionistas y los directores tienen más tiempo para hacer que sus personajes evolucionen, que las, que las situaciones también evolucionen. Tienen más tiempo para profundizar. Y en ese sentido sí creo que tiene una ventaja sobre el cine. Sí, eh, Queen's Gambit que, que, que mencionamos, justamente el director dijo que eh, si bien el plan original era una película, un largometraje así de dos horas, decidió hacer el, eh, creo que son siete o diez capítulos de la serie por exactamente lo que tú acabas de decir. Es que es, es que es muy interesante, es que tú ves una serie, a ver, hay una serie que fue escrita, dirigida y protagonizada por mujeres que tiene que ver con el mundo judío jasídico de los Estados Unidos. Eh, ¿Cómo se llama? Netflix. ¿Cómo, ¿Cómo se llama esta serie? Anorthodox. Qué, qué belleza de serie. Esa serie, por ejemplo, hubiera sido imposible comprimida en dos horas. Esa serie necesitaba todos los capítulos para que podamos meternos en el, en el universo de esta mujer, ¿no? Eh, Ertzi. Ertzi. Bien. Así que... Eh, sí, disfruto muchísimo, muchísimo la serie. Soy un espectador. Yo soy un espectador de todo. No sé si es que tú te viste esta, esta película de Bertolucci que se llama eh, Soñadores, The Dreamers. Sí, sí, sí. Claro. ¿Te acuerdas que, el, que, el, que, lo que, que lo que les hace único a estos personajes es... De alguna forma, su cinefilia, que son unos cinéfilos así totales, sí. que no pueden dejar de ir al cine. Un poco así, un poco así me pasa. Eh, tengo como esta cinefilia. O sea, a mí, mientras me cuentes bien una historia, eh, me, me vas a tener ahí como, como espectador. No importa si es serie, película o programa de televisión. ¿Cuántas películas ves al día, la semana, al mes? Buena, buena pregunta. Eh, veo todo lo que puedo. Veo todo lo que puedo. Eh, a veces veo una o más películas por la, por la noche. Eh, por ejemplo, ahora estoy empezando a ver todas las películas que están nominadas al, al Oscar. Eh, empecé con Mank. Eh, quiero ver... Bueno, mira, aquí, aquí de hecho tengo todas las películas que, que encontré. Eh, tengo muchísimas ganas de ver una que se llama The Father, esta que es con Anthony Hopkins este, sí, entonces eso, es lo, sí. es, eso es lo siguiente que voy a ver las próximas películas del, del, del Oscar Hugh Hefner el, el creador de Playboy obvio que sabes quién es Hugh Hefner uh -huh. él, él tenía una rutina de ver películas eso trato de hacer yo él veía, digamos tenía tres o cuatro noches de cine a la semana. Y tenía, por ejemplo, el lunes, película clásica. El miércoles, película de acción. El viernes, documental. El sábado, película nueva. O alguna... La rutina no me acuerdo, pero la organización llevaba más o menos ese concepto. Es bueno, es buena idea. Entonces, es como ser más metódico, ¿no? 
Pues sí, porque hay tanta selección que... Y yo quiero explorar también lo que no he visto que hicieron hace décadas. Es como que una forma organizada de... Hay, hay, hay métodos interesantes para llegar a eso. Por ejemplo, uno es... Um, hay cánones, ¿no? Entonces, Scorsese tiene su canon. Y te dice, para que tú sepas de cine, tienes que ver estas 100 películas. Entonces, son 100 películas que te recomienda Scorsese. Él dice que después de ver estas 100 películas... Lo mismo que decía el, el escritor bueno, José Lezama Lima con la literatura. José Lezama Lima se inventó un, un método que se llama el curso délfico, y el curso délfico son 100 libros que él eligió. Uh, y a partir de la lectura de estos 100 libros, ya un lector puede decir que más o menos algo sabe de literatura. Lo mismo recomienda Scorsese. Pero bueno. O sea, son, son métodos, ¿no? Más fácil ver las 100 películas que ver los 100 libros. <risa> sí. Pero hay, para, hay todo, ¿no? También hay revistas que han sacado 100 álbumes de rock que tienes que escuchar antes de morir y cosas así. Sí, a veces vale la Pero pena. Pero yo tengo mucho... A veces vale la pena seguir esas recomendaciones. A veces te encuentras cosas interesantes en los cánones. Una buena colección es de, del Criterion Channel. Y de hecho hay un servicio de streaming que del Criterion Collection, así estilo Netflix, que vale mucho la pena. En Ecuador necesitamos un VPN, pero son excelentes películas. Eh, películas de Tarkovsky, de obviamente Kubrick, eh, Buñuel, Fellini, etc. Pero en fin, las recomendaciones de Scorsese que mencionas Suenan muy interesantes, le voy a echar un ojo. Las recomendaciones literarias ya las había escuchado. ¿Te acuerdas en esta peli de, de Julian Schnabel, en la, que es un biopic sobre Reinaldo Arenas, que es el otro escritor cubano, que es con, con Bardem, con Javier Bardem, que sale de poeta? ¿Te acuerdas? He visto. Bueno, en esa película aparece el personaje de José Lezama Lima y en esa película le recomienda los libros. O sea, hace que Reinaldo Arena siga el curso élfico. Le dice, lee estas, estas cosas y te vas a convertir en un escritor brillante y aparece. Entonces ahí descubrí yo el curso élfico, era esta peli. Um, antes antes es... que Anochesca se llamó. Antes que Anochesca. Ajá. Ay, sí. Es, era homosexual el... el, el... Reinaldo Arenas y, y también José Lezamalino, los dos. Sí, sí hay, hay una frase que siempre me, me acuerdo de él que dice que hay tres tipos de homosexuales, ¿no? El homosexual normal, que, que vive una vida normal con su pareja de, del mismo sexo, que tiene familia. O, ahí tiene el, el homosexual que vive en el closet, que puede tener familia, pero pero también tiene su amante, o sea, familia con, con, con el sexo opuesto y también tiene ahí su, pues, sus amantes y cosas. Y después finalmente está la loca, la, la queen, la, el travesti, yo no sé. Me acuerdo, me acuerdo de, esa, de esa escena justo en la que Reinaldo Arenas explica ¿no? los tres tipos homosexuales y cuando habla del segundo, es chistosísimo porque se le ve una cabina así como cogiéndose al, al, al heterosexual. <risa> sí, mientras sí, cuenta sí. los tíos, es muy buena esa película es, es, es muy buena es eh, no sé si es que es lo primero o lo segundo que dirigió Julian Schnabel porque 
Jonathan Schnabel hace, hace biopics todo el rato, ¿no? Y creo que el primero es un biopic sobre Basquiat, que hizo, que es súper interesante también. Hizo Basquiat, eh, este, este biopic sobre Reinaldo Arenas. Um, y luego ha dirigido otros dos biopics más, pero este rato se me, se me olvida. Uno que se llama La escafandra y la mariposa. <coughs> es su cuarta peli, se me olvida, pero... Pero son muy interesantes los biopics, son casi, casi mi género favorito. Estoy pensando cuál es... Bueno, bueno hay varios, ¿no? No sé cuál, cuál puede ser mejor. O sea, hay muchísimos. A mí uno que me gustó mucho. Tuviste Las Horas, por ejemplo, que no es exactamente un biopic porque te cuenta tres historias paralelas, pero una de esas historias es eh, La vida de Virginia Woolf. Sí, con, con Nicole Kidman. Ganó un Oscar por eso, excelente. Bellísima peli, ¿no? Bellísima. Así que sí, el, el biopic es un, es un género que me interesa bastante. Sí, desde Ciudadano Kane hasta Doras. Eh, sí, sí, recién, recién vi otra vez Citizen Kane porque quería ver Monk y decidí ver Citizen Kane antes de ver Monk. Mira, si es que viste Citizen Kane, te cuento algo y te invito, de hecho, a, a verlo. Yo tengo un canal de YouTube que se llama Cine, Libros y Prosa. En Cine, Libros y Prosa lo que he hecho es subir en parte contenido original mío y en parte contenido que he ido recuperando de, de, de grabaciones de canales de televisión de los 80s y de los 90s, cuando se grababa todavía en Betamax y en VHS. Entonces empecé a recuperar esta cinta. Yo te digo, me gusta mucho el found footage, ¿no? Y bueno, y aparte de las cosas que yo mismo grabé. En, en, en esa época entonces estoy subiendo todo esto y uno de los documentales que tengo subidos es un documental que se llama Orson Welles de Hollywood Years que es antes de que Orson Welles se vuelva hiper famoso eh, entonces está ahí es un documental televisivo un documental eh, inédito en YouTube y está ahí entonces te invito a que, que lo veas creo que te, que te va a gustar y estoy trabajando en otro canal ahora eh, que es un canal que va a estar enfocado 100% en música solamente, pero sigue un poco el mismo principio, ¿no? Es todo material recuperado, eh, material recuperado de, de los años 80s y 90s. Um, este nuevo proyecto va a ser en inglés, así 100%, porque las presentaciones, las intros y los videos en general los consiguió en, en Estados Unidos, eh, de un coleccionista que se llamaba Nelson. Entonces como una especie de homenaje a, a él, que es un señor que se murió y que dejó una colección brutal de, de música clásica, ópera y ballet que, que yo le compré para digitalizar. Le puse al canal eh, Nelson's Tapes, como las, las cintas de, de Nelson. Y, y lo voy a sacar ya, este, este viernes. Empiezo con un documental sobre esta obra de Stravinsky que se llama eh, La consagración de la primavera. The Right of Spring. The Right of Spring, exactamente. Entonces, chévere, si es que te gusta la música clásica, la ópera sí, y todo eso, entonces este canal te va a encantar. Porque además voy a empezar a jugar con, con animación. O sea, fusiono an, animación para presentar las, las obras. Um, ¿Tú, ¿Tú animas o qué? Okay? Sí, sí, aprendí en la pandemia. Estaban sin arresto domiciliario, eh, me di que aprender un par de softwares de, de animación. O sea, piensa que vivimos en la época de la, de la información, ¿no? Vos agarras, abres YouTube y puedes aprender lo que quieras. 
desde cómo animar hasta cómo hacer una bomba casera. Entonces, eh, a falta de herramientas para construir bombas caseras, empecé a aprender a animar. Y, y entonces estoy haciendo intros, ¿no? O sea, hay, no es que hago animaciones hiper complejas, son animaciones 2D, sencillitas, eh, pero, pero sí, es, es una herramienta más. Bueno, sí, vivimos en la edad de la información, pero ahora tenemos la capacidad de concentrarnos de los pájaros. Así que, así que es, es comendable que has podido conseguir. Sí, si te tomas un alertex, te puedes concentrar cuatro horas más. Ahí, ahí, por ejemplo, los estudiantes de Harvard eh, se toman... Una, unas pastillas, bueno, antes de, de las Ivy Leagues, ¿no? Que tienen que hacer tesis, o que tienen que estudiar, o que tienen que estar concentrados ocho horas seguidas. Eh, se toma una pastilla que se llama Modafinil, que en, que en Estados Unidos eh, necesitas una receta, pero aquí en Ecuador se vende como Alertex, y es exactamente lo mismo, un Modafinil. Estamos ah, sí, sí. <risa> Modafinil y tienes cuatro horas de concentración. Sí, sí, sí la he probado. A mí, ah, viste... <risa> We're on the same page. Entonces, claro, cuando necesitas, cuando necesitas aprender un programa de animación, cuando necesitas enfocarte y editar horas de horas, es lo que yo hago básicamente todo el día. O sea, estoy con mi computadora o escribiendo o editando o, o, o creando cosas digitalmente, pero es lo, lo que más me interesa. Y sí, como tenemos la concentración de un pájaro, entonces el text a mí me, a mí me, me sirve. Y te sigue sirviendo, porque en mi opinión, eh, los, los retornos son decrecientes. Son súper decrecientes. O sea, no, no, no es que me lo tomo todos los días, ¿no? Sino cuando, por ejemplo, cuando estoy llegando al momento final de la edición y necesito estar lo más concentrado posible, pues ahí medio alertex me, me funciona. Pero sí, los, los, los bajones son terribles. O sea... Las, las primeras veces que, que, que probé esto eh, funcionó de, de, de perlas, pero ya no suelo tomar. Yeah. O sea, como que ya no te funcionó tan bien después. Ya, el efecto ya no, ya no fue tan interesante. Entonces el café es lo que es suficiente para mí. Cuando le conté... Hay muchos escritores que lo hacen. ¿no? O sea, hay un montón de escritores que para, para concentrarse eh, lo toman. Y yo hablé con un amigo, un amigo escritor... Le conté sobre el tema de los alertex, como, oye, eh, sobre todo me los tomo de noche, ¿no? Después de haber trabajado todo el día, ¿no? llega la noche, me viendo, tengo silencio. Pero no puedes dormir ahí. En... No duermes, pero esa es la idea. ¿No ves que no tienes nadie que te moleste? Tienes silencio, tienes concentración total. Eh, y entonces en las noches es cuando más fluyen las, las cosas. Eh, de hecho, este 2020 escribí todo un guión de largometraje que se llama Cuando el corazón se detenga, lo que escribí con un eh, director guatemalteco que se llama Kenneth Mueller. Lo escribimos eh, él en Guatemala, yo aquí en Quito. Eh, y yo gracias creo, al Modafinil. Eh, gracias al, al Modafinil, en mi caso, ¿no? Este, <risa> pero nos funcionó. Acabamos el guía. Acabamos cuatro versiones del guía. ¿Cómo? ¿Viste Limitless? Sí, sí, sí. Es la, supone es, que es basada en O sea, si es que existiera la, la pepa de, de Limitless, ¿quién no se tomaría? Ah, es, seamos honestos. Bueno, <risa> eh, solo si dejas de tomar. 
Claro. <risa> Me gustó mucho. Oye, ¿qué va a pasar con ese guión que acabas de mencionar? Estamos ahorita en preproducción. Escribimos el, eh, cuatro borradores. Tenemos eh, productor aquí en Ecuador, productor en Guatemala, productor en República eh, Dominicana. Va a ser eh, una, una coproducción entre, entre estos tres países. Y, y estamos participando ahora en una, en una convocatoria de, de una institución que se llama Ibermedia que, que financia coproducciones. Entonces, estamos ahí. Estamos como, como en esa fase del proyecto. Eh, escribimos cuatro borradores y ahora ya le estamos haciendo circular en festivales, en convocatorias. Porque es un poco el... Ajá, es, es el circuito que hacen los, las películas, ¿no? Tú escribes el guión y ya con un guión empiezas a participar, o sea, ya puedes meterte en festivales, solo con el guión. Entonces nosotros estamos en esa, en esa etapa. Lo bueno es que Kenneth eh, tiene sus tres pelis en Netflix. Eh, Kenneth, de hecho, se ganó... El, um, él es un director bastante mexicano en el sentido en que hizo su carrera en México, ¿no? Pese a ser... Eh, de, de Guatemala y con su primera película que es 12 segundos se ganó el premio Netflix entonces pucha, eso le abrió las puertas ya para que pueda seguir metiendo más pelis ahora creo que, que la peli suya que está sonando en, en, en Netflix es septiembre que es, que es su tercera película pero bueno la escribimos juntos y la idea es que la dirija él ¿no? él, él va a dirigir este guión pero, pero lo coescribimos juntos Genial. Bueno, eh, hay que dejar claro que no se recomienda que la gente tome modafinil, sino que cada uno tiene que decidir qué es lo que le conviene. Cada uno tome lo que quiera, que investiguen, que averigüen, sí. que, que... O sea, yo hice investigación, ¿no? Antes, antes de probar esto, o sea, leí mucho sobre el tema. <risa> y me convenció de eso. Muy buena, también recomendemos a la gente Limitless con Bradley Cooper, que es una película súper entretenida y, y que te habla de todas las bondades del modafinil o de algo parecido al, al modafinil. Pero, por cierto, este video no está sponsoreado por Alertex. Así que... Eh, bueno, muy bien, Patricio. Eh, muy agradable conversación, muchas gracias por, por acompañarme hoy y estaremos atentos a lo que pase con tu, principalmente con tu guión. Eh, por cierto, ¿me puedes repetir dónde está el, a dónde enviaste el guión? ¿Dónde es que está circulando? Eh, lo mandé a Ibermedi, que es, es, es la, la, primera, la, la primera convocatoria, sí. Eh, porque ellos ahora tienen una convocatoria que es para para desarrollo de guiones y para coproducción de películas. Entonces, cuando el corazón se detenga, como ya tiene, como ya está terminado el, el guión y como ya tiene coproductores, entonces entramos directamente en la categoría coproducción. A ver si es que hay, hay suerte y, y, la, y la peli se empieza a rodar el próximo año. Pero bueno, quería decir también que te agradezco muchísimo por esta conversación. Me, me he divertido también bastante. Eh, muchas gracias por la invitación y, y espero que no sea la última vez que hablamos. <risa>